0: wieder eingeschaltet hast. Denn in der heutigen Folge geht es darum, wie du von einem Gefühl der Ohnmacht wieder in deine Kraft kommst. Und ja, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, welche Themen sind denn jetzt gerade besonders relevant? Und welche Folgen kann ich denn machen, ja, die dir helfen, dass es dir in der aktuellen Situation gut geht, du in deiner Kraft bist und ja, auch deinen Beitrag leisten kannst dazu, dass es, sozusagen uns allen bald wieder ein Stück besser geht und alles da draußen wieder mit mehr Leichtigkeit vor sich geht. Genau. Und ich weiß nicht, ob du dich auch gerade in der Krise manchmal ohnmächtig fühlst und dich fragst, was du tun kannst, damit du wieder für dich in deine Kraft kommst und dass du auch handlungsfähig wirst. Oder vielleicht bist du auch gerade in deiner Kraft, aber kennst das Gefühl von Ohnmacht und möchtest wissen, wie du schneller, wieder in deine Schöpferkraft kommst. Ja, im Prinzip ist es ja so, dass wir alle immer wieder in unserem Leben Situationen erleben, in denen wir nicht mehr weiter wissen. Und manchmal ist es so, wir denken, boah, es gibt ja echt überhaupt keinen Ausweg und wir sehen einfach kein Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einer Situation? Also ich kenne das nur zu gut. Und für mich ist es häufig so ein Gefühl von kompletter Handlungsunfähigkeit und auch Verzweiflung. Zumindest für so einen Moment. Und nachdem sich aber vom Resignieren und den Sand in den Kopf stecken noch nie eine Situation geändert hat, geht es in der heutigen Folge darum, herauszuarbeiten, auf welche Dinge in deinem Leben du Einfluss hast und wie du aktiv auch deinen Einflussbereich vergrößern kannst. Und ja, diese Folge ist wieder ein bisschen eine spezielle Folge, denn es gibt einen Download dazu, den du dir super gerne ausdrucken kannst. Und ähm, ja, der ist sehr wertvoll, weil du wirklich jetzt all die Fragen, die wir durchgehen, sozusagen die Übung, direkt auf deine persönliche Situation anwenden kannst. Und zu diesem Thema, wie du von einem Gefühl der Ohnmacht in die Schöpferkraft kommst, habe ich mir ein ganz tolles Modell ausgeliehen. Und zwar ist es von Stephen R. Covey aus seinem Buch »Die sieben Wege der Effektivität«. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ein sehr, sehr wertvolles Buch. Und er sagt, dass wir uns bewusst werden sollten, wie proaktiv wir in den verschiedenen Lebensbereichen sind und worauf wir unsere ganze Zeit und Energie aufwenden. Weil jeder Mensch hat eine gewisse Anzahl von Sorgen, also zum Beispiel die Probleme in deinem Team auf der Arbeit oder die Beziehung, die du zu deinem Mann hast, die eigene Gesundheit, vielleicht die Zensuren der Kinder, die Staatsverschuldung, die aktuelle wirtschaftliche Lage. Also jeder Mensch hat ja eine Vielzahl von Dingen, die ihn umtreibt und wo wir uns Gedanken machen. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, dass all diese Sorgen in so einen Kreis kommen. Das heißt, wir mal einen Kreis und packen alle Sorgen da rein. Das nennt Stephen R. Covey den Circle of Concern, also sagt, das ist unser Betroffenheitsbereich. Das heißt, das sind alles Dinge, die einen direkten Einfluss auf uns haben. Wenn du dir den Download ausgedruckt hast, dann wird es auch noch mal wesentlich anschaulicher. Das heißt, du hast, hast jetzt diesen Kreis und alle deine Dinge, die dich in irgendeiner Form betreffen, kannst du da reinschreiben. Auf manche der genannten Dinge im Kreis haben wir einen direkten Einfluss und auf andere nicht. Und Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben, ist zum Beispiel das Wetter oder die Regierungsentscheidungen in einem Land, es sei denn, du ziehst dahin und wirst Politiker, deine Vergangenheit oder zum Beispiel wie andere Menschen Auto fahren. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du in diesem großen Kreis nochmal einen kleineren Kreis malst und in diesen kleinen Kreis all die Dinge reinpackst, auf die du einen direkten Einfluss hast. Und das nennt Stephen R. Covey und sein Circle of Influence, also unseren Einflussbereich. Das ist zum Beispiel deine eigene Gesundheit, deine Ehe oder auch die Probleme in deinem Team. Gerne kannst du die Aufnahme jetzt kurz stoppen und mit dem ersten Teil der Übung beginnen. Und hierfür nimm dir den Download zur Hand und notiert zunächst all deine Sorgen. Und wenn du all deine Sorgen hast, zumindest die, die dir jetzt eingefallen sind, so die wichtigsten, dann übertrage die jetzt in die beiden Kreise. Also notiere die Dinge, die innerhalb deines Einflussbereichs liegen, in den inneren kleinen Kreis und die Dinge, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen, in den äußeren Kreis. So, und wenn du das fertig hast, dann frage dich, in welchem Bereich, also in dem inneren oder in dem äußeren Bereich, bewegen sich meine Gedanken die meiste Zeit. Also mache ich mir mehr Gedanken... Über die Dinge, auf die ich einen Einfluss habe? Oder mache ich mir Gedanken um die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe? Je mehr wir uns im äußeren Kreis bewegen, desto ohnmächtiger fühlen wir uns. Das heißt, Menschen, die überwiegend im äußeren Kreis mit ihren Gedanken unterwegs sind, nehmen sich häufiger als Opfer wahr und denken negativ und sind auch anfälliger für Stress. Und dadurch, dass wir uns auf die Dinge fokussieren, auf die wir keinen Einfluss haben und uns ohnmächtig fühlen, schrumpft unser Einflussbereich auch noch, weil wir sozusagen den Fokus auf das liegen, auf dem wir keinen Einfluss haben und dann auch gar nicht wahrnehmen, auf was wir alles einen Einflussbereich haben. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass dieser Einflussbereich dann kleiner wird. Also der kleinere Kreis wird dadurch kleiner. Und das Gefühl aber selbst, einen Einfluss auf den Lauf der Dinge zu haben, hat auf der anderen Seite ganz enorme Auswirkungen auf unsere Welt. Das heißt, Menschen, die mehr in diesen Optionen denken, also wie kann ich das beeinflussen, wie kann ich etwas verändern, die sind wesentlich glücklicher und aktiver und dadurch vergrößert sich ihr Einflussbereich, also der innere Kreis. Halte auch an dieser Stelle gerne nochmal die Aufnahme an und notiere dir die Erkenntnisse, die du jetzt aus der Übung hattest, also aus diesen zwei Kreisen und aus dieser Überprüfung, in welchem Bereich bewege ich mich mit meinen Gedanken die meiste Zeit. So, du kennst jetzt deinen Einflussbereich. Und im nächsten Schritt geht es darum, deinen Einflussbereich zu vergrößern. Und Stephen R. Covey beschreibt einen Prozess, der sich verstärkt. Das heißt, wenn du dich mehr auf die Themen konzentrierst, die du selbst gestalten kannst, wirst du dadurch immer proaktiver. Und um erfolgreich und stressfrei und handlungsfähig zu sein, solltest du dich zuerst diesem Punkt widmen, auf den du einen direkten Einfluss hast. Deswegen mal kurz noch ein Beispiel von einer passiven und eher einer proaktiven oder aktiven Personen. Passive Person könnte sagen in der Situation, oh, ich kann nichts machen, es ist einfach nichts möglich. Die aktive, proaktive Person fragt, was kann ich tun oder wie könnte die Lösung aussehen? Eine passive Person könnte sagen, ja, ich kann mir das auf gar keinen Fall leisten. Proaktive Person fragt, wie kann ich es mir leisten? Die passive Person sagt auch, wenn mein Partner anders wäre, wäre alles einfacher. Und die aktive Person fragt sich, was kann ich für unsere Beziehung tun? Also die Beispiele, die zeigen auch schön, wer sich in welchem Kreis bewegt. Und es kann auch sein, dass die aktive, die proaktive Person nicht immer Erfolg hat, aber sie hat ein größeres Gefühl, die Dinge selbst zu bestimmen und das motiviert sie. Und dadurch ist es ja wie sozusagen der Prozess, je mehr, wir merken, okay, wir haben einen Einfluss, desto mehr vergrößert sich auch dieser Bereich. Das heißt, wenn wir an uns arbeiten, jetzt zum Beispiel wie mit dem Beziehungsthema, anstatt zu sagen, auch wenn mein Partner anders wäre, dann wäre alles super. Wenn wir uns stattdessen fragen, was kann ich denn tun für die Beziehung? Also was ist sozusagen mein Anteil? Also wenn ich an mir arbeite, anstatt die ganze Zeit mich mit den Umständen zu beschäftigen, dann kann ich auch die Umstände beeinflussen. Und dazu möchte ich kurz, ja, eine eigene Erfahrung mit dir teilen. Vor einigen Jahren hatte ich, ähm, ja, eher so ein bisschen angespanntes Verhältnis zu meinem Papa, weil ich einige Dinge, die er gemacht hat, ja, sehr persönlich genommen habe und in mir so ein Teil gedacht hat, ja, ich bin ihm gar nicht wichtig und er liebt mich gar nicht. Und ähm, ich habe irgendwie immer gedacht, ja, okay, er muss jetzt auf mich zukommen und den Kontakt herstellen und irgendwie Entschuldigung sagen oder eine Versöhnung herbeiführen. Und irgendwie habe ich ja gemerkt, nee, ich komme mit dem Gedanken überhaupt nicht weiter. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn tun dafür, dass unsere Beziehung besser wird. Und ja, dann bin ich auf ihn zugegangen, immer mehr, habe das Gespräch gesucht, habe auch mit ihm geteilt, wie ich manche Dinge sehe oder was mich vielleicht auch ein Stück weit verletzt hat. Aber habe auch versucht, für ihn Verständnis zu haben, für die Dinge, die er getan hat. Mehr zu fragen, wie es bei ihm früher war wo er herkommt, wie seine Kindheit war, sozusagen eine Brücke zu bauen. Und ich habe nicht darauf gewartet, dass sich die Umstände verändern oder dass er sich verändert, sondern ich habe sozusagen den ersten Schritt gemacht und dadurch hat er auch ganz viele Schritte gemacht. Und jetzt nach ein paar Jahren ist es so anders und so von Ehrlichkeit geprägt und von ganz viel Wertschätzung auf beiden Seiten und ganz viel Akzeptanz und Verständnis. Und im Prinzip ist auch das nur passiert, weil ich geguckt habe, was kann ich denn verändern und nicht darauf gewartet habe, dass irgendwie im Außen was passiert oder dass, sie, dass er in diesem Fall auf mich zugeht. Und im Prinzip ist es ja so, so nachdem ja alles mit allem zusammenhängt, ist auch das Verhalten von anderen Menschen auch von unserem Verhalten abhängig. Das heißt, das geht ja alles immer so im in der Wechselwirkung. Und grundsätzlich gibt es Dinge, die direkt in unserem Einflussbereich liegen, weil sie sozusagen von unserem Verhalten abhängen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die indirekt in unserem Einflussbereich liegen, weil sie vom Verhalten anderer abhängen. Und das ist zum Beispiel ja, auch alles, was so zwischenmenschlich ist, also zum einen ist es so, die Dinge, auf die ich direkten Einfluss habe, ist vielleicht meine Gesundheit, was ich esse, wie viel Sport ich mache. Aber die ganzen Beziehungen, das sind Dinge, auf die ich indirekt Einfluss habe, indem ich gucke, okay, was ist mein Anteil und was kann ich für die Beziehung tun? Und alles, was außerhalb unserem Einflussbereich liegt, also außerhalb von diesem inneren Kreis, zum Beispiel unsere Vergangenheit, die Politik in Amerika und so weiter, da ist es wahnsinnig wichtig, dass loszulassen und uns auf das zu konzentrieren, worauf wir Einfluss haben. Und ja, bei manchen Dingen kann es auch sein, dass wir mal denken, wir haben gar keinen Einfluss, aber wir haben trotzdem einen Einfluss. Und da möchte ich auch noch mal kurz so eine aktuelle Anekdote mit dir teilen. Und zwar ist es so, was jetzt gerade in der Politik passiert mit dem Thema Impfzwang durch die Hintertür und so weiter ja, hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich mich gefragt habe, warum dürfen wir denn nicht selber entscheiden, ob wir uns impfen lassen wollen oder nicht? Wir leben doch in einer Demokratie und das muss doch jeder selbst entscheiden dürfen. Also ich will auch gar keine Diskussion über Impfen aufmachen, nur mir ging es eben darum, hey, es ist ganz wichtig, dass jeder selbst die Entscheidung hat. Und vor einigen Tagen habe ich mich mit diesem Thema wahnsinnig ohnmächtig gefühlt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, da passiert jetzt was und ich habe keinen Einfluss drauf. Und das hat mich irgendwie auch kurzzeitig ja so ein bisschen lahmgelegt. Und nach einer Weile bin ich aber wieder aktiv geworden, habe mir gedacht, ja, das stimmt doch gar nicht. Es ist so nicht so, dass ich gar keinen Einfluss darauf habe. Ich kann was dagegen tun. Und dann habe ich zum Beispiel eine Petition unterschrieben. Dann habe ich auf Instagram geteilt, wie ich das sehe das Thema Demokratie gerade was mir wichtig ist so dass andere Menschen auch überlegen können ob sie sich auch Gedanken dazu machen können, wollen zum Beispiel ne und habe hab mich jetzt auch entschieden demonstrieren zu gehen und ganz friedlich ja an alle zu appellieren bitte schaut hin, das ist ganz wichtig, dass unsere Demokratie erhalten bleibt und jeder selbst entscheiden darf und auch, dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Und das hat mich dann wieder von dieser Ohnmacht, die ich erst so gespürt habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, da passiert was und ich habe keinen Einfluss drauf. Das hat mich von der Ohnmacht wieder in die Kraft geführt. Und ja, ich weiß es nicht. Jetzt, wo diese Folge rauskommt, ist ein bisschen Zeit vergangen, was jetzt gerade da draußen passiert. Ich möchte aber auch dich ganz herzlich einladen. Vielleicht bist du auch in, gerade in so einer Phase, wo du dich auch mal, mal ohnmächtig fühlst mit dem, was im Außen passiert. Schau hin, liegt es in deinem Einflussbereich ja oder nein? Und was kannst du in deinem Einflussbereich tun, um eine Veränderung zu bewirken? Wie kannst du wieder in deine Kraft kommen? Okay, denn es wird immer Dinge geben, die wir schlicht nicht ändern können. Also zum Beispiel das Wetter, da bräuchten wir einen eigenen Planeten dafür, wenn wir unser Wetter machen wollen würden. Oder wie gesagt, wie der andere Auto fährt, der direkt vor dir ist. Also wir haben eben einen begrenzten Einflussbereich. Wir können aber tatsächlich wesentlich mehr beeinflussen, als wir denken. Und von daher ja, möchte ich dich ermutigen zu gucken, was ist dein Einflussbereich und was kannst du tun, um in deine Kraft zu kommen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein ganz tolles Zitat mit dir teilen von Reinhold Niebuhr, der sagt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Das Buch von Stephen Arcavi verlinke ich noch in die Shownotes, wenn du Lust hast, das ist echt ein ganz, ganz wertvolles Buch. Schau mal rein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie sehr gerne bei iTunes, weil das hilft mir, dass noch viel mehr Menschen ja diesen Podcast hören können und auf ihrem Weg in die Heilung unterstützt werden. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!